0: 1924. gadā austriešu izcelsmes kinorežisors Friedrichs Lanks, plašāk pazīstams kā Fritzis Langs, pirmoreiz apmeklēja Ņujorku. Kā vēlāk atcerējās režisors, debes skrāpji un uguņu mirdzums atstāja uz viņu neizdzēšamu iespaidu un rosināja iztēli pilgtam kinotēlam. Tāpa nākotnes lielpilsētas ekrāna vīzija, kuras scenāriju lanks radīja kopīgi ar savu tā brīža dzīvesbiedri, rakstnieci Teo von Harbovu. Filmas uzņemšanas process ilga vairāk nekā gadu un izmaksāja vairāk nekā 5 miljonus reiksmarku – grandiozu summu, kura gandrīz izputināja filmas ražotāju studiju UFA. Friča Langa metropole, viens no spilgtākajiem kino darbiem un viena no pirmajām pilnmetrāžas zinātniski fantastiskajām filmām, savu pirmizrādi Berlīnē piedzīvoja 1927. gada 10. janvārī. Pirmā tēlotā metropole, nākotnes pilsēta 2026. gadā, ir distopija. Tas ir nākotne, kurā dzīve ir nežēlīga, smaga un bīstama. Saimnieciskā un varas elite apdzīvo majestātiskus debes skrāpjus, kamēr Melnādarba strādnieki pavada lielāko laika daļu pazemes katakombās, kur apkalpo procesu uzturošas gigantiskas mašīnas. Notiek tā, ka metropoles pilsētas galvas dēls Freders iemīl strādnieku meiteni Mariju, kura mēdz uzstāties strādnieku sapulcēs ar runām par nākotni, kad intelektuāli un darba atradīs kopīgu valodu un mainīs netaisno pasaules kārtību. Nokāpis pazemē Feders ir šokēts par tur pieredzēto postu. Vēlme kaut ko darīt strādnieku labā savēda viņu kopā ar izgudrotāju Rotvangu, kurš radīs robotu, kam vēlas piešķirt savas kādreizējās mīļotās, starp citu Federa mātes izskatu. Taču pilsētas galvam ir cits plāns, viņš pavēlu Rotvangam, dot robotam Marijas vaipstus, lai šī lelle sētu strādniekos mulsumu un neticību pārmaiņu iespējām. Taču Rotvangs īstenos savu atriebes scenāriju. Robots Marijas izskatā, pārliecina strādniekus iznīcināt mašīnas, un tas izraisa katastrofu, kurā teju neaiziet bojā strādnieku bērni, kurus tomēr izglābī Marija. Feders izcīna kulminācijas cīņu ar izgudrotāju un finālā liek savam tēvam, pilsētas galvam, sarokoties ar strādnieku vadoni. Ambiciozais kino darbs iemiesojas sava laika modernitātes izjūtu, savienojot to ar klasiskiem un pat arhaiskiem motīviem sēku aprisēs dominēja konstruktīvisma un art deko formas, taču pavīdēja arī kaut kas no Breigeļa 16. gadsimtā gleznotā bābeles torņa. Komponista Gottfrieda Hupperts partitūra liek atcerēties Vāgneru un Richardu Strausu gan ar sava laika piesitieniem, kā arī viduslaiku garīgās himnas diez īre dusmu diena motīviem. Langa darbs atspoguļoja viņa bāžas par sava laika sociālo realitāti, par industrializācijas radītajām strādnieku masām, kuru emancipācijas centienus tieši tobrīd bija apsaglojušas 20. gadsimta pirmās puses radikālās kustības, boļševisms un nacionāls sociālisms. Friča Langa garabērna liktenis nebija vēlīgs, Kasas ieņēmumi sedza tikai nelielu daļu noražošanas izmaksām. UFA studijas līdzīpašnieki, amerikāņu kino kompānijas, savienoto valstu tirgus vajadzībām filmu pamatīgi saīsināja. Tas pats notika Vācijā, kad UEFA pārpirka nacionalistiski orientētais uzņēmējs un politiķis Alfreds Hugenbergs. Pēc viņa ieskatiem apcirpta, metropole kļuva par nacistu iemīļotu kīno darbu. Viņi tajā saskatīja savas ideoloģijas ilustrāciju – varonīgs vadonis atbrīvo strādniekus no veco Elišu kundzības. Tas lika pašam režisoram vēlāk strādājot Hollywoodā, izteikties par savu darbu visādi, Skeptiski. Ilgu laiku domāja, ka Metropoles orģinālā versija gājusi zudībā, taču mūsu gadsimta sākumā vairākas kopijas tika atrastas Argentīnas, Austrālijas un Jaunzēlandas kinoarhīvos. arhīvos. Langa Metropole bija pirmā filma, kas 2001. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules atmiņas reģistrā. Tāstīja Edvards Liniņš.